0: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und in unserem Podcast hörst du kostenlose und pharmafreie Fortbildungsinhalte aus der gesamten Welt der Medizin. Heute hörst du mal wieder einen Beitrag aus unserer Pflegewissenschaft-Reihe wie immer wird dieser gestaltet durch Professor Markus Wübbeler von der Hochschule für Gesundheit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Versorgung von chronischen Wunden. Also sicherlich ein hochrelevantes Thema für dich in deinem klinischen Alter. Alles weitere zu Klinisch Relevant findest du auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch relevanz Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Heute möchte ich mit dir über das Thema Wundversorgung, Wundtherapie und insbesondere mit dem Fokus chronische Wunden sprechen. Das Thema ist sehr, sehr komplex. Das heißt, ich kann dir natürlich keine komplette Weiterbildung hier heute anbieten, möchte aber versuchen, die wichtigsten Aspekte ja und wichtigsten Informationen dir mitzugeben, die du brauchst, um einfach chronische Wunden phasengerecht behandeln zu können. Dazu möchte ich kurz mit dir darüber sprechen, was eigentlich chronische Wunden sind, welche anderen Wundarten wir eigentlich so kennen, dann darüber, wie die so entstehen und dann natürlich aber auch über die phasengerechte Therapie und natürlich auch über die Dokumentation, die du brauchst, um hier auch rechtssicher handeln zu können. Ich darf kurz mit dir darüber sprechen, welche Unterscheidungen wir eigentlich zwischen Wunden treffen können. Und hier gibt es im Prinzip eine dreier die wir kennen sollten. Das sind zunächst die traumatischen Wunden, dann die iatrogenen Wunden und die chronischen Wunden. Bei den traumatischen Wunden, wie der Begriff schon sagt, geht es um mechanische oder thermische Verletzungen. Das heißt zum Beispiel aufgrund einer Verbrennung, die mit heißem Wasser passiert ist oder zum Beispiel auch eine mechanische aufgrund einer Schnittverletzung. Iatrogene Wunden sind solche Wunden, die im Rahmen eines, einer ärztlichen Behandlung auftreten, zum Beispiel im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts, zum Beispiel aufgrund von operativen Eingriffen oder auch einer Punktion, die du durchführst. Chronische Wunden sind dann solche Wunden, die vor allen Dingen auch mit dem Alter wahrscheinlicher werden. Hierzu gehören venöse Ulzeration, arterielle Ulzeration, diabetische Ulzeration und der Dicubitus. Diese Wunden haben also etwas mit einer zugrunde liegenden Problematik zu tun, die aufgrund des Alters wahrscheinlicher wird und natürlich auch mit einer Erkrankung, die man dann häufiger antrifft, wie zum Beispiel in dem Diabetes mellitus oder auch der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Grundsätzlich äh, musst du wissen, dass im Rahmen von chronischen Wunden der Alterungsprozess natürlich eine große Rolle spielt. Im Rahmen des Alters wird die Haut dünner und sie verliert an Barriere- und Schutzfunktionen, da die Reparatur- und Regenerationsprozesse im höheren Alter nicht mehr so gut ablaufen können. Es geht zum Beispiel die Elastizität verloren des Hautgewebes, die Nährstoffversorgung wird geringer, die Tastsensibilität, aber auch die Drüsenaktivität der Haut verschlechtert sich. Zudem begünstigen natürlich auch zusätzliche Erkrankungen wie Multimorbidität um, Beispiel dann eben Erkrankungen wie die arterielle oder die venösen Durchblutungsstörungen, der Diabetes mellitus, vor allen Dingen auch Typ 2, Inkontinenz oder eingeschränkte Mobilität, dann das Auftreten von chronischen Wunden. Neben diesen Faktoren gehören aber auch viele Medikamente hin dazu, die bei älteren Menschen häufig verschrieben werden. Dazu gehören unter anderem Antikoagulantien oder auch nichtstereodale Antiflugistika, das sind also Medikamente, die den Hautstoffwechsel beeinflussen und damit natürlich auch die ja, Versorgung der Haut verschlechtern und damit auch die chronischen Wundheilungsstörungen wahrscheinlicher machen. Als chronische Wunden bezeichnen wir Wunden, die in einem Zeitraum von acht Wochen nicht verschlossen bzw. abgeheilt sind. Das ist also ein relativ langer Zeitraum, und äh, tatsächlich ist das gar nicht so selten. Wenn man sich das auf die äh, deutsche Bevölkerung runtergebrochen mal anschaut, müssen wir davon ausgehen, dass etwa ein Prozent aller Menschen in Deutschland unter einer chronischen Wunde leidet. Und natürlich vor allen Dingen die Gruppe ab dem 70. Lebensjahr. Das heißt, die Bevölkerungsgruppe ab dem 70. Lebensjahr hat natürlich hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine chronische Wunde zu erleiden. Dominierende Wunden im Alter sind dann vor allen Dingen in der Peripherie des Körpers zu finden, also insbesondere am Unterschenkel. Ulzera am Unterschenkel sind besonders häufig und die haben meistens etwas mit dem venösen Rückstrom oder dem arteriellen oder der arteriellen Durchblutung zu tun. Das heißt, diese wird schlechter und die Kombination sogar von beiden, also dem arteriellen wie auch dem venösen Rückstrom bzw. der Versorgung, kann dann eben zu einer. Wunde führen. Daneben führt natürlich auch der Diabetes mellitus zum häufigen Problem, wie zum Beispiel dem Diabetischen Fußsyndrom, wo wir eben auch sehr häufig Wundheilungsstörungen antreffen, Wunden, die also über einen längeren Zeitraum, also wenn sie dann chronisch sind, über einen Zeitraum von acht Wochen nicht verheilen können. Der größte Anteil dieser Wunden entfällt auf den Ulcus curis. Das heißt ähm, eben insbesondere Störung des venösen Rückstroms. Das hat damit zu tun, dass die, ähm, das venöse Blut im Körper aufgrund der Gefäßveränderung nicht mehr vernünftig zurückgeführt werden kann und sich das Blut staut, um hier vor allen Dingen den Hauptfaktor zu nennen. Wenn solche chronischen Wunden nicht vernünftig versorgt werden können und nicht vernünftig abheilen, dann ist natürlich die Gefahr einer Ausdehnung sehr groß. Das heißt also, die Wunde wird sukzessive immer größer in Breite und Tiefe. Daneben können sich natürlich auch Infektionen ausbreiten, die dann bis hin zu einer Sepsis führen, die dann auch unter Umständen lebensbedrohlich wird. Darüber hinaus, neben diesen primär physiologischen Faktoren, haben Wunden natürlich auch psychische Probleme, die damit einhergehen. So ist es für die Betroffenen sehr, sehr belastend, zum Beispiel weil starker Wundgeruch ihre Lebensqualität beeinträchtigt, aber natürlich auch die Mobilität häufig verschlechtert wird durch eben eine chronische Wunde. Das kann dann dazu führen, dass Betroffene aufgrund von Scham ähm, ja, eben einen sozialen Rückzug einleiten und dann dementsprechend auch andere. Erkrankung sich hinzugesellen. Eine erfolgreiche Versorgung von chronischen Wunden beruht insbesondere auf drei Säulen, die du kennen solltest. Die erste ist die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung oder Gesundheitsstörung. Die zweite ist ein eine wundstatusgerechte Lokaltherapie. Und die dritte ist die wirkungsvolle Unterstützung des Selbstmanagements der Betroffenen. Was ist damit kurz gemeint? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass eine Lokaltherapie der Wunde, das heißt also mit Wundverband, Wundabdeckung, einem Debrimont, wo wir ja noch drauf zu sprechen kommen, nicht ausreichend ist, wenn du zugleich nicht auch die zugrunde liegende Erkrankung betrachtest und versuchst hier eben eine Besserung zu erzielen. Das heißt, dass zum Beispiel eine arterielle oder venöse Durchblutung verbessert wird im Rahmen eines interdisziplinären Behandlungsansatzes, zum Beispiel mit einem Kardiologen, der dann hier eben entsprechende Therapien einleiten kann. Ohne eine ja, entsprechende Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung, was zum Beispiel auch die neue Einstellung des Diabetes mellitus bedeuten kann. Das heißt also, dass zum Beispiel Blutzuckerspiegelentgleisungen weniger wahrscheinlich sind, also austariert werden, dass die Werte stabiler sind, kann eine Wundtherapie nur ja, nicht, also wird wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich sein. Das heißt, neben den wundstatusgerechten Lokaltherapien musst du die zugrunde liegende Erkrankung betrachten. Und der dritte Faktor ist das Selbstmanagement der Betroffenen. Das heißt, diese musst du auch unterstützen bei der Frage des Umgangs mit der Wunde. Kann der Betroffene beispielsweise die Wundversorgung sogar selber übernehmen? Wie kommt er damit eigentlich im Alltag klar? Wer unterstützt ihn dabei? Und wie kann er wieder teilhaben an gesellschaftlichen Aktivitäten? Wenn wir uns die Wundheilung einmal anschauen, gibt es hier verschiedene Phasen, die zugrunde liegen. Die erste Phase einer Wundheilung ist immer die Blutgerinnung, die unter einer Stunde abgeschlossen sein sollte, wenn wir von einem physiologischen Phasenmodell ausgehen. Das heißt also, wenn wir hier keine chronische Wunde haben und eine Wunde normal verheilt. Die Hämostase dauert also unter einer Stunde und dabei gilt es, geht es insbesondere um die Blutstillung. Die zweite Phase wäre dann eine sogenannte Entzündungsphase, die Inflammation, die circa drei Tage andauert und hierbei geht es darum, die Einwanderung von eben Keimen, von Ablagerungen im Wundgebiet durch Phagozytose zu verhindern bzw. zu bekämpfen und dabei werden insbesondere Zytokine freigesetzt, die dann eben zu dieser Entzündungsphase eben auch führen und damit eben die Keime, die im Wundgebiet sich befinden, bekämpfen können. Nach der circa dreitägigen Inflammationsphase kommt dann die Proliferation, welche, welche etwa sieben Tage andauert. Dabei geht es um eine Reepithelisierung und Bildung einer vorübergehenden Dermis im Wundgebiet. Hierbei kommt es dann insbesondere zur Einwanderung und Aktivierung von Fibroblasten die zur Bildung neuer extrazellulärer Matrizen, Kollagen und Glykoproteine, sind hier insbesondere zu nennen, beitragen. Auch natürlich neue Kapillaren, die eben hier für die Durchblutung des neu entstehenden Gewebes ähm, ja, eben sorgen, sind hier in dieser Phase anzutreffen. Die letzte Phase, die dann mehrere Wochen dauern kann, ist die Remodulierung, die hier insbesondere zur Bildung des finalen Ersatzgewebes führt. Hierbei ist insbesondere die Bildung des reißfesten Typ 1 Kollagengewebes ja, anzutreffen und die Ausdifferenzierung der Fibrobasten zu Myofibroplasten. Im höheren Alter kommt es dann dazu, dass diese Wundheilungsphasen nicht mehr phasengerecht ablaufen. Das heißt, hier kommt es zu einer Verzögerung und häufig zu einem Verharren in der Inflammationsphase. Das heißt also, die Wunde ist chronisch entzündet und zudem treten dann Anzeichen einer Wundinfektion hinzu. Diese werden dann häufig ausgelöst, zum Beispiel durch Staphylococcus aureus oder Pseudomonas. Oder auch multiple Pilze, die im Wundgebiet eingetragen sind. Das Ganze führt dann zu einem Biofilm, den wir im Wundgebiet erkennen können, der die Wundheilung zusätzlich deutlich beeinträchtigt. Kommen wir nun zu dem ersten wichtigen Schritt, den wir benötigen für eine phasengerechte Wundversorgung, Wundbehandlung. Und das ist zunächst die Beurteilung, ein Assessment des Wundgebietes. Wenn wir an die Diagnostik chronischer Wunden denken, gibt es allgemeine klinische Symptome, die wir kennen sollten, die bei chronischen Wunden anzutreffen sind. Allgemeine klinische Symptome sind unter anderem das Auftreten von abgestorbenem Gewebe, also Belag oder Nekrosen, keine Verkleinerung der Wundgröße innerhalb eines Zeitraums von ca. sechs Wochen und ein fortschreitender Gewebeverlust. Daneben gibt es auch differenzialdiagnostische Hinweise, die uns Hinweise darüber geben, welche zugrunde liegende Ursache hier im Fokus zu betrachten ist. Geht es zum Beispiel darum, dass hier ein Druckgeschwür vorliegt, also ein Dekubitus, zum Beispiel durch Druck- oder Scherkräfte, die aufgetreten sind, dann finden wir solche Wunden insbesondere primär an Knochenvorsprüngen und diese Wunden sind punktuell begrenzt und gleichmäßig geformt. Im Gegensatz zu den Druckgeschwüren, also den Wunden, die aufgrund von Druck- oder Scherkräften entstanden sind, zeichnet sich das Bild eines Ulcus curis arteriosum oder Ulcus curis venosum etwas anders. Bei einem Ulcus curis arteriosum meist zugrunde liegend aufgrund einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, finden wir das klinische Bild folgendermaßen vor. Das Wundgebiet ist primär blass und umgeben von kühler Haut. Zudem stellt sich das Wundgebiet als ausgestanzte Form dar und die Patienten haben meistens im längeren Verlauf deutliche starke Schmerzen. Du kannst zudem den Fußpuls bei den Patientinnen meist kaum ertasten. Das liegt eben daran, dass die Blutversorgung hier mit arteriellem Blut deutlich beeinträchtigt ist und damit hier es zu blasser und kühler Haut kommt, sowie auch ein Wundgebiet, was sich ausgestanzt demonstriert. Der Ulcus chorus venosum entsteht dann insbesondere auf einer Venen, aufgrund von einer Venenklappeninsuffizienz, das heißt also, die Venklappen funktionieren nicht mehr richtig und das venöse Blut wird nicht mehr adäquat zurückgeführt und staut sich dann dementsprechend. Wunden, die einem Ulcus chorus venosum zuzurechnen sind, sind dann meist bräunlich gefärbt. Zudem klagen die Patienten häufig über Erscheinungen wie Kribbeln oder Jucken oder auch schwere Beine, die hier beschrieben werden von den Patienten. Das bedeutet dann auch, dass bei Ulcus chorus Venosum auch der, die, die Wundtherapie mithilfe eines Kompressionsverbands unterstützt werden muss. Das solltest du unbedingt beachten. Nochmal kurz zusammenfassend, bei einem Dekobitus kommt es insbesondere zu einer punktuellen Wund, also einem punktuellen Wundgebiet rund und gleichmäßig geformt. Bei einem Ulcus chorus Arteriosum haben wir es häufig mit blasser und kühler Haut zu tun, sowie einer ausgestanzten Form mit meist auch starken Schmerzen bei den Patienten. Bei einem Ulcus chorus Venosum kommt es dann häufig zu einer bräunlich gefärbten, zu einem bräunlich gefärbten Wundgebiet, häufig zu sehen auch ödematös und hier beschreiben die Patienten dann häufig schwere Beine, ein Kribbeln oder auch ein Jucken in dem Wundgebiet bzw. der Peripherie. Neben diesen klinischen Symptomen für chronische Wunden geht es jetzt darum, nochmal die Beschreibung der Wunde in den Fokus zu legen. Das heißt also die Wundgröße und die Wundbeschaffenheit, die du brauchst, um hier auch adäquat dokumentieren zu können. Zunächst geht es dann darum, dass du den Patienten erstmal in eine neutrale Position bringst. Und zwar brauchst du das dafür, damit du ausschließen kannst, dass hier zum Beispiel Zug oder Druck auf das Wundgebiet ausgeübt wird, damit du dir immer ein einheitliches Bild über das Wundgebiet schaffen kannst. Denn wenn du zum Beispiel in verschiedenen Lagepositionen oder Sitzpositionen immer wieder das Wundgebiet beurteilst, kann es eben dazu kommen, dass hier aufgrund der Zug- oder Scherkräfte, sich die Beurteilung des Wundgebietes, was die Ausmaß, also Länge oder Tiefe betrifft, verändert. Und das hängt natürlich dann primär mit der Positionsveränderung zusammen und nicht mit dem Wundgebiet selbst. Deswegen achte auf eine standardisierte Position, die hier dir eine neutrale Beurteilung des Wundgebiets ermöglicht. Dann geht es natürlich darum, dass du zunächst eine zweidimensionale Ausmessung der Wunde durchführst. Das heißt also insbesondere die Länge und Breite der Wunde, die dann dementsprechend an ihrer stärksten Ausprägung zu messen ist. Hierzu kannst du einerseits lineale oder Messbänder verwenden, die nicht unbedingt steril sein müssen, aber natürlich hier ja, entsprechend hygienisch gereinigt sind. Es gibt mittlerweile auch für mobile Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones oder Tablets auch ähm, sogenannte ähm, ja, biometrische Hilfen. Es gibt hier eine Software, zum Beispiel VisiTruck, die von einem Hersteller entwickelt worden ist, um hier digital das Wohngebiet ausmessen zu können. Auch das kannst du nehmen. Es gibt auch mittlerweile Smartphones, die auch ein eingebautes Messband zur Verfügung stellen, die also mit den Bildern hier ja, eine digitale Ausmessung bewerkstelligen können. Allerdings solltest du hier dann natürlich darauf achten, dass die ja auch exakt stattfindet. Das heißt, du kannst sowohl mechanisch, aber auch mittlerweile auch digital hier das Wundgebiet ausmessen. Eine dreidimensionale Auswertung bedeutet dann, dass du zudem auch die Wundtiefe bestimmst. Hierzu kannst du Messstäbe oder auch Wattestäbchen verwenden, die, dir hier eine, ja, die du eben in das Wundgebiet einführst. Darauf achtest natürlich hier nicht zu viel Druck auszuüben und dementsprechend die Wundtiefe bestimmen kannst, dann millimetergenau idealerweise. Es ist immer ganz wichtig, dass du ähm, deine Messpunkte eben dokumentierst und beschreibe, eben, und eben auch beschreibst, wie und wo du gemessen hast. Wenn du diese dreidimensionale ja, Vermessung der Wunde durchgeführt hast, musst du dann zudem auch die Wundränder beschreiben. Das heißt, du beurteilst die Wundränder der Wunde in Farbe und Form. Gesundes, nachwachsendes Gewebe ist in der Regel rosafarben. Wenn du eine dunkle Färbung der Wundränder vorfindest, deutet das auf eine Hypoxie hin. Das heißt also hier auf eine Sauerstoffunterversorgung. Eine deutliche Rötung der Wundränder wiederum deutet auf eine Entzündung hin. Verdickte, erhabene oder eingerollte Wundränder können dann Hinweise auf Wundheilungsstörungen bieten. Kontrahierende Wundränder sind ein Zeichen einer stattfindenden Wundheilung. Daneben gibt es natürlich auch andere Formen der Wundränder, die du antreffen kannst, sind zum Beispiel die Wundränder sauber ausdifferenziert, sind sie vielleicht sogar etwas ausgefranst. Auch das solltest du dann dementsprechend versuchen zu beschreiben mit deinen Worten. Hier kommt es weniger darauf an, dass du eine einheitlich-klinische Fachsprache verwendest, sondern versuchst eben hier nachvollziehbar zu beschreiben, wie die Wunde sich dir präsentiert. Neben den Wundrändern und den Ausmaßen der Wunde gilt es dann auch darum, das Exudat, also den Wundausfluss bzw. auch den Belag zu beschreiben. Wundexudat wird bei chronischen Wunden natürlich häufig gebildet und ist ein Anzeichen für diese sogenannte auch Inflammationsphase, in der ja häufig ältere Patienten und ihre Wunden dann verbleiben. Das Wundexudat solltest du sowohl in Quantität wie auch in Qualität beschreiben. Quantität bedeutet dann also in dem Mengenausfluss Qualität dann dementsprechend, wie sich das Exudat dir präsentiert. Hierzu kannst du klassischerweise Worte benutzen wie wässrig, klar, hell oder auch leicht gelblich. Daneben gibt es blutig, wässrig, hell, rot bis rosa gekennzeichnete Ausflüsse aber natürlich auch dann die Eitrigen, die nicht mehr durchsichtig sind, bis hin zu gelblich bis grün und dann auch zu faulem oder schlechtem Geruch. Auch den Geruch kannst du sehr, sehr gut nehmen bei der Beschreibung des Wundexudats, auch sofern sich dir kein entsprechender Geruch präsentiert, kann unangenehmer Geruch, aber vor allen Dingen natürlich auch dann, wenn hier fauliger, schlechter Geruch bereits auftritt, da hier natürlich dann Warnzeichen gegeben sind. Bei der Quantität kannst du zum Beispiel zwischen wenig bzw. geringen Ausmaßen bis reichlich oder massenhaft differenzieren. Reichlich massenhaft wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn der Verband mehr als, äh, ja, gefüllt ist, sehr erschöpft in der Saugkapazität. Moderat wäre vielleicht, wenn hier das Wundbett äh, und etwa 50 Prozent des Verbands durchnässt sind. Kein, äh, kein Exudat wäre dann wenn du hier eine trockene Wund, ein trockenes Wundgebiet eben vorfindest und kaum wäre, wenn das Wund, Wundgebiet leicht feucht und der Verband dann auch trocken ist. Die Wundumgebung gehört zudem auch hinzu. Hier gilt es natürlich auch, nicht nur den Fokus auf die Wunde selbst zu legen, sondern auch die Wundumgebung. Das heißt, hier geht es auch darum, dass du sicherstellst, dass sich die Wunde nicht also nicht verbreitet also ausweitet das heißt auch hier hängt es entscheidend davon ab wie ist die Haut hier intakt muss hier gegebenenfalls zusätzlich müssen hier Maßnahmen ergriffen werden. Und hierzu gehört natürlich auch, dass du beurteilst, ob die Haut trocken, schuppig ist, ob hier Exzeme auftreten, ob hier eine bläuliche Verfärbung zum Beispiel auf, zu, auftritt oder ob sie odematös aufgequollen oder rot entzündet ist, aber auch verhärtet oder verdickt können Dinge sein, die hier wichtig sind zu dokumentieren. Dementsprechend dann auch mit Maßnahmen zu begleiten. Wenn du eine sehr umfangreiche Dokumentation zur Wundversorgung durchführst, sollte diese enthalten die Dauer, das heißt also seit wann diese Wunde besteht, die Lokalisation, die Wundmerkmale, die wir jetzt gerade besprochen haben, Schmerzen, die der Patient dazu äußert, der Heilungsverlauf, das heißt auch die Heilungsstadien, die du hier vorfindest, die ich dir kurz auch erzählt hatte vorhin, das Wundmanagement, also welche Maßnahmen ergriffen worden sind und aber auch Besonderheiten wie zum Beispiel eine bakterielle Untersuchung, oder bakteriologische Untersuchung, die hier durchgeführt worden ist, also ein Abstrich. Nachdem wir uns also den ersten Schritt angeschaut haben, also die Wundbeurteilung und entsprechende Dokumentation, geht es dann jetzt also um die Wundversorgung und hier möchte ich dir ein paar ja, Tipps, hilfreiche Informationen mitgeben, die du dafür nutzen kannst. Zunächst eine ganz, ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass der beste Verband, die beste Lokaltherapie dir nichts bringt, wenn du die zugrunde liegenden Ursachen nicht behandelst. Das bedeutet zum Beispiel, wenn hier ein Dekubitus die Ursache oder ein, ein, ein Druck oder Scherkräfte die Ursache sind für die, das Auftreten der Wunde, dass du hier für Druckentlastung sorgst. Das bedeutet aber auch, dass hier die kardiovaskulären Risikofaktoren zum Beispiel zugrunde ja die zugrunde liegen, behandelt werden und auch, dass hier beispielsweise, wenn der Diabetes mellitus erkennbar die Ursache ist, ein entsprechendes Therapieregime möglicherweise verändert werden muss, um hier ja, stabilere Werte zu erreichen. Daneben ist natürlich die Infektionskontrolle oder auch das Debridement sehr, sehr wichtig, auf das wir noch kommen werden. Zunächst darf ich dir etwas erzählen zur Wundreinigung. Die Wundreinigung dient zunächst der Frage oder der Aufgabe, avitales Gewebe, also Nekrosen, Belege oder auch Fremdkörper aus dem Wundgebiet zu entfernen und eben hier auf vitales Gewebe zu setzen. Die Wundreinigung ist also ein wesentlicher Bestandteil der Wundtherapie und sie reduziert insbesondere schädliche Keime und dient dem Entfernen bereits abgestorbenen Gewebes, welches die Wundheilung beeinträchtigt. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ja, entwickelt worden sind, um hier eine entsprechende Wundreinigung durchzuführen. Eine sehr bekannte ist natürlich die Spüllösung, die Verwendung von Spüllösungen. Solche Spüllösungen sollten physiologisch steril und nicht resorbierbar, farblos und vor allen Dingen auch nicht reizend oder ätzend sein. Sie sollten möglichst wenig schmerzauslösend sein und mindestens 28 Grad warm, wenn sie verwendet werden. Zudem dürfen Sie keinen Eiweißfehler aufweisen, das heißt also das körpereigene Eiweiß nicht angreifen. Zum Spülen von Wunden oder auch dem Befeuchten des Wundgebiets gibt es verschiedene Lösungen, die sich eignen. Hierzu gehören die physiologische Kochsalzlösung sowie auch die Ringerlösung oder auch Leitungswasser, aber dies nur in dem Fall, wenn ein endständiger Sterilfilter verwendet wird, der auch regelmäßig gewechselt wird, meistens einmal täglich, der dann eben dann auch dafür sorgen kann, dass das Leitungswasser entsprechend steril ist. Nicht mehr aktuell für die Spülung von Wunden wären die Verwendung von Alkohol oder Rivanol oder auch Wasserstoffperoxid. Zudem sind auch nicht mehr aktuell 10 bis beziehungsweise Prozentige Kochsalzlösung oder auch Glukoselösung. Das heißt zur Spülung von Wunden nutze bitte die physiologische Kochsalzlösung, Ringerlösung oder auch steriles Leitungswasser. Neben der einfachen Spülung haben wir die Möglichkeit, Antiseptika in die Wunde einzubringen, also Wundreinigungsmittel, die zudem eine bakterielle, virale oder auch andere mikrobiologische Erreger reduzieren können und dementsprechend für ein für keimarbes Wundgebiet Keim -Wund sorgen. Hierbei geht es darum, dass diese Antiseptika möglichst schnell wirken und auch die verschiedenen Krankheitserreger breit abtöten, da meistens nicht immer ganz klar ist, welche Krankheitserreger hier im Wundgebiet auftreten. So sollte dann eben ein entsprechendes Präparat genommen werden, was hier eine breite Wirksamkeit mitbringt. Zur Wahl stehen dir hier Polyhexanid, Octenisept oder pvp Jod. Dank der guten Verträglichkeit bei Wundheilungsstörungen im höheren Lebensalter, also bei chronischen Wunden, hat sich bevorzugt das Polyhexanid ja, etabliert und sollte genutzt werden, ist also bevorzugt zu empfehlen. Neben der Verwendung von Spüllösungen und Antiseptika ist häufig auch ein Debridement notwendig, welches zur Beseitigung von abgestorbenem Gewebe im Wundgebiet helfen soll. Es gibt hier verschiedene Arten des Debridements, die ich dir kurz vorstellen möchte. Ein Debridement kann grundsätzlich mechanisch, chirurgisch, autolytisch, enzymatisch oder biochirurgisch erfolgen. Ein mechanisches Debridement wird mittels Mullkompressen durchgeführt, wozu dann Wundspüllösung oder steriles Leitungswasser in das Wundgebiet eingeführt wird und die Zelltrümmer dann physikalisch meistens mit einer Mullkompresse dann vorsichtig aus dem Wundgebiet entfernt werden. Das chirurgische Debridement ist eine relativ radikale Maßnahme und wird dann dementsprechend bei vor allen Dingen Wunden verwendet, die starke Nekrosen und Belege aufweisen, die dann mittels Skalpell, Pinzette oder Ringkürette bzw. auch einem scharfen Löffel aus der Wundoberfläche entfernt werden. Hierzu ist es natürlich notwendig, eine Lokalanästhesie meistens durchzuführen, manchmal auch eine Kurznarkose. Und ähm, dafür kann natürlich insbesondere nur der Arzt äh, verantwortlich sein. Das heißt, hier handelt es sich um eine ärztlich ausschließlich ärztliche Maßnahme. Also ein chirurgisches Deprédiment ist hier auf eine ärztliche Intervention ausgerichtet. Das chirurgische Debridement lässt sich auch zusätzlich mit einem autolytischen Debridement kombinieren oder auch mit einem mechanischen Debridement. Hierbei wird dann folgendes gemacht, im Vorfeld des Debridements, entweder mechanisch oder chirurgisch, wird das Gewebe, das nekrotische Gewebe zunächst einmal aufgeweicht. Meistens über einen Zeitraum von ca. 24 Stunden wird dann mit Hilfe von Hydrogelen hier ein Aufquellen des äh, abgestorbenen Gewebes erreicht und damit ein etwas schonenderes entfernen. Ganz, ganz wichtig ist, dass du beachtest, dass bei einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit eine Entfernung mittels autolytischem, autolytischem Debridement der Nekrosen nicht induziert ist. Da hier dann die Gefahr besteht, ein feuchtes Gangrin er zu erreichen, das heißt, auch im Volksmund Faulbrand genannt. Das heißt, hier dürfen die Nekrosen im Falle einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit nicht ohne vorherige gefäßchirurgische Versorgung entfernt werden. Das heißt, hier darfst du kein autolytisches Deprediment anwenden und musst hier für eine vorherige gefäßchirurgische Versorgung sorgen. Etwas veraltet ist mittlerweile das enzymatische Debridement. Hierbei wird mittels von Enzymen werden hier die Nekrosen- und Fibrinbelege proteolytisch aufgespalten. Und das ist im Zuge der Alternativen, die wir haben, meistens nicht mehr genutzt. Ein in den letzten Jahren sehr erfolgreiches Verfahren ist das bioenzymatische Debridement, wobei Maden zum Einsatz kommen. Diese sterile, sterilen Fliegenlarven, die dafür genutzt werden, werden in das Wundgebiet eingeführt, entweder mittels eines Biobags. Das sind so kleine Säckchen, die äh, deren Membran durchlässig ist für das Wundsekret, so dass sich halt hier die Larven auch davon ernähren können. Also sprich vom Wund mit dem Wundsekret beziehungsweise auch den dem abgestorbenen Gewebe im Wundgebiet. Und ähm, alternativ dazu gibt es die auch einzeln, das heißt, man die können einzeln in das Wundgebiet geführt werden. Das hat natürlich den Nachteil, dass man die nach einer nach wenigen Tagen wieder äh, zusammensuchen muss. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Deswegen sind diese Biobags besonders beliebt. Diese Fliegenlarven, wenn sie ähm, dort eingeführt werden, geben nicht nur, oder bieten nicht nur den Vorteil, dass sie das avitale Gewebe fressen und sich davon ernähren, sondern sie geben zudem auch ein wachstumsförderndes Sekret ab, was die Wundheilung zusätzlich stimuliert. Diese ja, Therapieart oder das, das Debridement muss etwas geübt werden. Das heißt, ein bisschen Erfahrung muss man dafür haben, um halt auch das Timing hier erkennen zu können, wann die Larven gewechselt werden müssen. Die bleiben meistens zwei bis vier Tage auf der Wunde und haben sich dann dementsprechend natürlich auch um das 10- bis 20-fache vergrößert. Die ja, Verwendung kann bei chronischen Wunden drei- bis fünfmal durchgeführt werden, beziehungsweise sogar öfter. Und das Gute dabei ist zudem auch, dass hier die Larven vitales Gewebe nicht angreifen, das heißt, sie ernähren sich nur von avitalem Gewebe. Und das ist ein, zum Beispiel auch im Vergleich zum chirurgischen Debridement ein großer Vorteil, denn beim chirurgischen Debridement muss ja aufgrund der Intervention zum Beispiel mit einem scharfen Löffel auch hier das vitale Gewebe angegriffen werden und das können die Larven hier deutlich besser. Nachteile dazu können eventuell sein die hohen Kosten der Therapie, etwa 1 Euro pro Marde. Das lässt sich aber sicherlich relativieren, wenn der Therapieerfolg dementsprechend gegeben ist. Zudem gibt es manche Patienten, die sich vor dieser Intervention äh, ekeln, aber aufgrund auch der Applikation mittels der Biobags hat sich das deutlich reduziert, so dass ähm, viele eben auch diese Maßnahme akzeptieren können. Kommen wir nun zur phasengerechten Wundbehandlung. Das heißt, der Frage, in welcher Wundheilungsphase sollte eigentlich welche Maßnahme durchgeführt werden? Und hierbei möchte ich kurz mit dir über die Wundauflagen sprechen. Das heißt, wir haben das debridement durchgeführt und würden uns jetzt eben daran versuchen, eine entsprechende Wundauflage auszuwählen, die hier eine phasengerechte Wundbehandlung ermöglicht. Es ist wichtig, dass die Wundverband, die Wundauflage eben dazu führt, dass hier ein ein feuchtes Wundgebiet erhalten bleibt, denn nur mittels diesem feuchten Wundgebiet kann auch sich die Zellstruktur regenerieren. Trockene Wunden ermöglichen dies nicht. Hier ist das Zellgewebe nicht in der Lage, sich zu revitalisieren. Geeignete Wundauflagen, diese unterstützen die spezifischen physiologischen Vorgänge in der einzelnen, in dem Wundgebiet und tragen so zu einer beschleunigten Wundheilung bei. Das geht natürlich aber erst, wie wir ja schon festgestellt haben, wenn wir entsprechend nekrotisches Gewebe abgetragen haben und es dann darum geht, hier eine Wundheilung einzuleiten. Anforderungen an Wundauflagen und hiervon gibt es sehr, sehr viele, sind im Allgemeinen die Aufrechterhaltung eines feuchten Milieus im Bereich der Wunde. Dieses sollte gewährleistet sein. Dann sollte die Wundauflage die Aufnahme bzw. auch die Entfernung von überschüssigem Sekret-Exudat ähm, ja, ermöglichen, um eben hier eine ja, Maseration zu verhindern, das heißt ein Aufschwemmen des Gewebes aufgrund des Exudats. Dann sollte es thermostabil sein, das heißt dementsprechend ein, eine, eine Körpertemperatur die Körpertemperatur stabil halten. Es sollte einen Schutz vor Sekundärinfektion leisten, eben durch eine entsprechende Wundabdeckung. Es sollte sich möglichst auch schmerz- und rückstandsfrei entfernen lassen. Die gute Gewebeverträglichkeit auch bei Allergien ist natürlich auch entscheidend. Und es darf natürlich auf keinen Fall Fremdstoffe, Faser oder Partikel abgeben, die hier die Wundheilung stören. Weitere Faktoren sind natürlich die wirtschaftliche Anwendung oder auch die einfache und sichere Handhabung für den Anwender. Neben der Wundauflage solltest du immer das umgebende ja, Hautgewebe auch betrachten, das heißt hier auf eine entsprechende Hautpflege auch achten. Das wird manchmal vernachlässigt, weil eben diese Wunde so sehr im Fokus steht. Hier musst du natürlich auch dafür sorgen, dass entsprechende Pflegeprodukte, die zum Beispiel die Wund die, die Haut eben entsprechend feucht halten, auch genutzt werden. Und wenn du das tust, achte bitte darauf, dass du von diesen Präparaten nichts in die Wunde einträgst. Hierzu kannst du dementsprechend einfache Wundabdeckung wie eine Kompresse nehmen, die du dann mit der du dann das Wundgebiet abdeckst, während du halt eben die umgebende Haut pflegst. Man kann grob erstmal auch unterscheiden, wie viel Exudat die Wunde derzeit noch ausscheidet, zum Beispiel zwischen starkem, einem ausgewogenen Exudataufkommen oder auch einem sehr schwachen Exudataufkommen. Denn hier nach entscheidet sich natürlich auch die Frage der Wundauflage. Wenn du ein sehr starkes Exudataufkommen antriffst, müssen die Materialien, die Wundauflagen natürlich sehr saugfähig sein, damit sie die entsprechende Exudataufnahme leisten können. Hast du eine mittlere Exudataufnahme, dementsprechend natürlich auch, wenn es ein sehr schwaches Exudataufkommen hier besteht und hier auch die Gefahr des Austrocknens der Wunde, muss die Wundauflage zusätzlich ein physiologisch feuchtes Milieu unterstützen. In der Reinigungsphase, das heißt, wo sehr viel Exudat auftritt, sollten ja, eben insbesondere Materialien verwendet werden, die sehr saugfähig sind, um eben Exudat, Blut- oder Schmutzpartikel aufnehmen zu können. Gleichzeitig müssen Sie natürlich die Wunde dementsprechend feucht halten und ein Sekretstau ist unbedingt zu vermeiden, um hier die sogenannten Masterationen zu verhindern. Im Optimalfall sollten solche Wundauflagen auch in der Reinigungsphase nicht häufiger als einmal täglich gewechselt werden müssen. Geeignete Wundauflagen in der Reinigungsphase sind unter anderem Hydro-Polymer-Schaumverbände, Alginate, Hydrofaser oder auch Aktivkohleauflagen. Aktivkohle eignet sich insbesondere dann, wenn es hier auch zu einer Geruchsbelästigung kommt, da Aktivkohle die Geruchsmoleküle bindet und ähm, ja, dafür eben auch bei den Patienten ja, eine entsprechende Akzeptanz. Lebensqualität gefördert werden kann, wenn hier der Wundgeruch abnimmt. Die Hydrofaser ähm, wird entsprechend ähm, in das Wundgebiet ja, eingebracht und durch die Bindung des Wassers entsteht dann ein Gel, was dann bei Wechsel der Hydrofaser dann entsprechend einfach in einem Stück wieder entfernt werden kann, also das Exudat aufnimmt, aber trotzdem für ein feuchtes Wundmilieu sorgt. Solltest du ein tiefes Wundgebiet vorfinden, musst du gegebenenfalls dieses Wundgebiet auch auffüllen. Hier eignet sich zum Beispiel Alginat-Wundkompressen, die hier in das Wundgebiet eingeführt werden können, die entsprechend aber auch das Exudat dann abführen können. Wichtig ist dabei, dass hier du darauf achten musst, ist eben der Formschluss gegeben zwischen der Wundauflage und dem ja, Wundgebiet. Wenn also die Wundtasche bzw. das Wundgebiet zu tief ist und hier keine Verbindung besteht, hast du eben das Risiko, dass das Exudat sich dann in einer Art Pfütze dann irgendwie bildet und dementsprechend auch eine Regeneration des Wundgebiets äh, ausschließt. Und deswegen musst du in solchen Fällen das hier entsprechend auffüllen. Unter anderem eignen sich hierfür, wie ich sehr ja sagte, Alginat, Wundkompressen. In der Granulationsphase steht dann also nicht mehr die Exudataufnahme im Vordergrund, sondern die Gewebeneubildung. Hierzu brauchst du ein feuchtes Klima, was durch den Wundverband unterstützt wird, also ein konstantes Feuchthalten, was dieses Wundgebiet vorm Austrocknen schützt. Sollte die Wunde austrocknen, ist das Risiko sehr groß, dass in der Wunde Zellen absterben und damit die Wundheilung auch nicht mehr gelingen kann. Bei einer sehr trockenen Wunde kannst du hierfür äh, sehr gut Hydrogele nehmen und ähm, ja, entsprechend auch in der Wundversorgung anwenden. Du solltest darauf achten, dass die Wundauflage nicht, an der, also nicht anhaftet, da sonst natürlich beim Verbandswechsel hier ein Abreißen des frisch, äh, frisch, frisch erneuerten Gewebes ja, wahrscheinlicher ist. Gegebenenfalls musst du dann auch zusätzlich zur Anfeuchtung eben auch physiologische Kochsalzlösung, Ringerlösung oder steriles Wasser nutzen, um hier für eine ja, ähm, adäquate Ablösung wieder zu sorgen. Bei der Granulationsphase eignen sich insbesondere Hydropolymerschaumverbände, Hydrokoloide, Hydrogele, Wiederalginate oder auch die Hydrofaser. geeignete Wundauflagen in der Epithelisierungsphase. Hier geht es dann insbesondere um die Neubildung von Epithelzellen, also die damit einen Wundverschluss erreichen. Und hier sollten feuchte und warme Wundauflagen die Migration von Epithelzellen unterstützen. Auch hier ist das feuchte ja, Wundgebiet wichtig. Und Sie sollten die Wunde vor auch mechanischen Einwirkungen abschließen, da hier das Epithelgewebe natürlich untergeht, sofern eine mechanische Belastung eintritt. Hierzu gehören unter anderem Hydrokoloide, Hydrogele, selbstklebende Wundfolien und Wundgasen, die sich hier gut einsetzen lassen. Grundsätzlich sollte es zu beachten, dass bei einer Stunde mit einem starken Ausfluss in der Reinigungsphase der Verband etwa täglich gewechselt werden muss. Und äh, Gleiches gilt natürlich auch beim Vorliegen einer Wundinfektion. Wenn das Wundgebiet sich so weit stabilisiert hat, dass man in der Granulations- oder Epithelisierungsphase sich bereits befindet, muss eine Wundauflage meistens nicht mehr so häufig gewechselt werden. Also in einem Abstand von etwa zwei bis sieben Tagen ist das meist ausreichend. Wenn man sich verschiedene Eigenschaften der Wunde anschaut, gibt es hier auch entsprechend empfohlene Wundauflagen, die man hier nutzen kann. Bei infizierten Wunden solltest du auf Alginate oder Aktivkohle zurückgreifen. Extrem nässende Wunden sollten mit Saugkompressen und Superabsorbern versorgt werden. Stark nässende Wunden mit Alginat, Hydrofaser, Saugkompressen oder auch Superabsorber. Geringe exudierende oder trockene Wunden sollten mit Hydrogel unterstützt werden. Semiperiable Wundfolien oder Wundgase. Bei blutenden Wunden kannst du Alginat oder Kollagenschwamm nutzen. Solltest du auf eine nekrotisch belegte oder trockene Wunde treffen, solltest du auch hier Hydrogele verwenden. Abschließend darf ich dir noch sagen, dass es mittlerweile auch einige elektronische Hilfen hierzu gibt. Leider sind diese Apps, die man hier auch für die elektronischen Geräte, die man so bei sich hat, installieren kann, nicht immer herstellerunabhängig, aber sie helfen dir vielleicht auch, um eine ja, phasengerechte Wundversorgung sicherzustellen. Dieser gibt es dementsprechend in den ja, Stores der jeweiligen Betriebssystemhersteller, wie zum Beispiel Google Play Store oder Apple App Store, wo du auch ähm, dir Hilfen, also Apps zur phasengerechten Wundversorgung, runterladen kannst und dann dementsprechend dir eine zusätzliche Hilfe ja, zur Verfügung steht. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören, hoffe, der Beitrag war für dich spannend und wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dich in deinem Berufsalltag weiterbringt. Wenn dem so sein sollte, dann wäre es sehr nett, wenn du dieses Podcast-Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest. Ansonsten schau bitte gerne vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und auf LinkedIn. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich doch gerne unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir eine gute Zeit. Bleibt gesund, bis dahin, ciao.